1: do Brasil. A luta das eleições. Salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. Eu sou o Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre Círculo de Fogo um filme que com certeza muitos de vocês conhecem e não é o filme de robô gigante do Guilherme Toro. a gente está falando obviamente do filme Círculo de Fogo sobre a Batalha de Salingrado mais precisamente a trajetória de Vassili Zaitsev um famoso sniper soviético na Batalha de Salingrado ou pelo menos é isso que o filme supostamente se propõe haja vista que o filme é cheio de erros e preconceitos históricos para falar sobre esse filme eu convidei dois colegas que já participaram aqui do História FM, vou deixar que eles se apresentem. Primeiro, Juan, se apresenta aí pro pessoal.
2: E aí, ouvinte, tudo certo? Então, o Eclis me chamou, não sei por que motivo, mas eu posso dizer que eu entendo muito pouco de Segunda Guerra, mas eu posso contribuir um pouquinho com a história do cinema. Então, vamos que vamos. E conosco hoje também...
1: Vinícius, vulgo Tio Chico, se apresenta aí pra galera.
0: Salve, ouvintes. É um prazer estar retornando mais uma vez à Casa do História FM e dessa vez pra falar um pouco sobre a Segunda Guerra, saindo um pouco da antiguidade. E é isso. Vamos falar sobre o porquê
1: esse filme é extremamente problemático depois dos comerciais. <música> E eu quero avisar vocês que o nosso novo podcast, o Colunas de Hércules, já está no ar. Pra quem não sabe, o Tio Chico, que inclusive tá aqui hoje no fim do programa, a gente vai falar disso de novo, agora apresenta um podcast produzido pelo Leitura o Briga História que se chama Colunas de Hércules. Vocês podem procurar aí no Spotify, Castbox, Pocket Cast, Deezer... Deve estar tá até naquela porcaria do Google Podcast, não sei. Mas é, ele tá em várias plataformas já disponível, já tem um episódio no ar discutindo sobre o Porquê Estudar História Antiga. Ele é um podcast mensal e ele vai sair sempre em algumas segundas-feiras que não tem História FM. Como vocês sabem, a História FM é quinzenal, então sempre vai ter ali uma segunda-feira do mês que não tem História FM que vai ter o Colunas de Hércules. E semana que vem estreia o nosso novo podcast sim, é o quarto podcast produzido pelo Leitura Briga História que se chama Estação Brasil ele é apresentado pelo Ricardo Duve que já apareceu aqui no História FM no episódio 3 sobre ditadura e vai ser dedicado à história do Brasil sempre que possível conectando com temas contemporâneos quando você for ouvir esse episódio provavelmente ele já vai estar disponível em todas as plataformas também então fica aí a sugestão para vocês seguirem esses dois novos podcasts então a partir de agora vai ser assim História FM sai na segunda-feira, na outra sai o Coluna de Hércules, na outra sai o História FM, na outra sai o Estação Brasil. Lembrando que são feeds diferentes, então vocês seguem o História FM, vocês não vão receber o Coluna de Hércules nesse feed. Vocês têm que se inscrever nos feeds dos podcasts do Leitura Obriga História, e aí agora vocês terão toda semana um podcast produzido pelo Leitura Obriga História. No futuro, se tudo der certo a gente pode até trazer novos podcasts para vocês, mas isso vai depender da nossa campanha no Apoia-se crescer. Se você quer financiar todos esses podcasts e essas iniciativas, eu te pediria encarecidamente para você entrar lá em apoia.se barra o link está aqui embaixo na descrição do feed também, para dar uma olhada lá nas recompensas e A partir de R$ 5,00 você já consegue ouvir com antecedência o História FM, o Colunas de Hércules e o Estação Brasil. Só o História Noturna aqui não, porque é outro rolê, mas esses três vocês conseguem ouvir sempre com antecedência. No mínimo um dia antes, mas às vezes dois, três dias antes, vocês já estão podendo ouvir lá na pós. Bom, já falei demais, então é isso. Curtam os nossos novos podcasts e vamos falar de Círculo de Fogo. A gente conversou antes de começar essa gravação, e eu pessoalmente achei que seria mais interessante, já que esse é o primeiro episódio do História FM que está sendo dedicado a discutir filme... A gente falar um pouco sobre a relação entre história e cinema, sobre os estudos na área... E do pessoal mais próximo que eu tenho aqui, dos amigos e tal... O cara que eu chamei para falar sobre isso é o Juan, porque a dissertação de mestrado dele foi sobre cinema, né? Então, Juan, baseado em todas as tuas leituras e tudo que você estudou até hoje e tal... Por onde a gente começa a falar sobre a relação entre história e cinema?
2: Bom, essa é uma pergunta interessante, né? Vai depender um pouco da perspectiva que o autor tomar, né? Então eu vou falar um pouco da minha e talvez a partir daí eu consiga debater outras no caminho. A perspectiva que eu trabalho, basicamente, é a história social do cinema. Seria basicamente parecido com a história social, né? Que O que seria a história social? É entender que os processos políticos, sociais e econômicos, eles fazem, eles fazem parte de um mesmo processo social, e somente analisando esses processos em suas totalidades é que a gente conseguiria entender o nosso objeto de análise. A história social do cinema não seria muito diferente. A gente pegaria um filme, dando um exemplo prático, analisaria junto com a narrativa o processo de produção e recepção do filme. Por isso que o que acontece fora das gravações também é interessante para o historiador, né? que analisa por, com base nessa perspectiva. Porque é, é a partir dela que a gente consegue analisar os processos políticos que estavam envolvidos, qual era o posicionamento do diretor, qual era a intenção que o diretor ou a grande produtora teve ao realizar esse filme. né?
1: Ou às vezes não é nem uma intenção, mas é, o cara acaba carregando uma série de visões de mundo ou até preconceitos que não necessariamente o cara tá querendo vender aquilo como um, né, um discurso, mas o discurso tá ali porque faz parte do que o sujeito é, né?
2: É, a formação dele, né? Sim, exatamente. E isso é interessante até pra gente analisar a recepção, pra ver se a recepção e a produção batem, porque muitas vezes a recepção recebe de uma maneira totalmente diferente, né? O diretor quis passar uma mensagem ou passou pela carga cultural que ele tem, né? Porque, como tu bem lembrou, não não é um jogo maniqueísta, né, que o diretor tem uma certa um certo objetivo e ele vai para fazer a produção com base nesse objetivo, né? Que às vezes o diretor ele não tem a intenção tipo clara assim de produzir alguma coisa baseado na em determinada ideologia. Às vezes é essa ideologia vem pela carga cultural que ele já tem, né? E o público em si, ele também tem a sua carga cultural, né? Então eles podem receber de maneiras completamente diferente,
1: né? E pra dar um exemplo prático disso e bem conhecido do, né, do, do público brasileiro, nada melhor do que mencionar o primeiro Tropa de Elite, né? Sim. Que, na época, as pessoas, em geral, as pessoas compraram aquele filme como sendo um discurso de exaltação do Bop, como uma polícia incorruptível que tá fazendo bem de alguma maneira, quando o discurso que o Padilha queria passar era outro, né? E assim... Eu tenho que admitir que, primeiro, na época eu comprei o discurso do Bob Herói. Eu também achei que o discurso do filme era esse. E eu acho, sim, que o discurso do filme é ambíguo. Pra mim, hoje, depois de anos de formação, de estudo, de debate, fica fácil, de certa maneira, entender o objetivo do Padilha. Mas, na época não fazia a menor ideia. Sim, não, ele é, ele é
2: ambíguo mesmo. Tanto que ele fez o segundo com uma narrativa completamente diferente, né?
0: E eu acho que tem um outro fator que muda muito essa questão e que ajuda a gente interpretar o primeiro Tropa de Elite, que é o fato de que o diretor se pronunciou sobre isso, né? Entretanto, e isso eu concordo com você, Icles, quando você analisa o filme por si só e não leva em conta justamente a as declarações do diretor fica completamente ambíguo, e principalmente porque a narrativa do filme reforça um dos principais motes justamente que é bandido bom, é bandido morto. Sim. As soluções do filme práticas, o que é mostrado dentro da narrativa, é exatamente isso, de que a não valorização, por exemplo, dos direitos humanos pela atuação da polícia é algo válido. Sim.
1: E aí é o que acontece? O diretor quer mostrar isso de uma forma chocante, esperando que o público vai ver e vai pensar nossa, que horrível que a polícia faz no morro. Quando na verdade é o contrário, as pessoas veem e pensam, bem feito.
0: Ou o contrário, devia ser assim, né? Sim. Tem que ter, tanto que daí o pessoal fala, é, acho que Eu acho que eu cheguei a ver um estudo sobre como aumentou o número de candidatos ao boPE depois do primeiro Tropa de Elite, né? Sim. Sobre como construiu essa fama de que não, a gente precisa de mais BOP... É, se observar, tipo, se a pessoa for um pouco mais
2: instruída, assim, em filme mesmo, em cinema é, e etc., ela consegue perceber alguns detalhes no enquadramento que induzem que a polícia era um pouco violenta, né? Por exemplo, no final, quando era o... Como é que é o nome do sargento lá? Que eu esqueci o... Eu esqueci o nome. Mas o final do filme era ele mirando pra câmera, né? Sim. Como se estivesse mirando pro bandido. Sim. então
1: o Não, isso. é o... o... Eu acho que é, é. Eu não lembro se o nome do cara é Matiz, ou é André Ramiro, eu não lembro. O André Ramiro é o ator, eu não sei, eu já me perdi. Mas enfim, <risos> é, eu, eu sei o que você tá falando. Sim, então, num, numa sala de
2: cinema isso é bem simbólico, né? Porque o, é uma tela grande, o cara tá mirando para todo mundo no cinema. E querendo dizer o seguinte, o próximo a ser mirado pode ser você, né? Ali nós
0: assumimos o papel do baiano, né? Sim. A gente toma o lugar dele de, no Sim. enquadramento, né? Sim, mas aí é aquela coisa, né? Tem que entender
2: um pouquinho, assim. O público mais leigo no assunto cagou pra isso, né? Achou bonito, sei lá, o cara virando com uma cara feia.
1: É, a gente, infelizmente, esse conhecimento não é senso comum e a gente também não pode esperar que as pessoas saibam, né? Mas o que acontece é que, justamente porque isso não é um conhecimento de senso comum, quando esse tipo de filme sai, isso tem consequências, né? Consequências sociais que o fato do segundo Tropa de Elite ser muito mais explícito na mensagem já dá um indício muito claro de que, olha, dessa vez a gente não pode ser ambíguo. A gente precisa ser muito específico e muito didático para não deixar em aberto.
0: Sim.
2: Se eu não me engano, o Wagner Moura, ele fez essa exigência.
1: É, eu tinha ouvido essa história também. Então, né, vamos deixar no ar aí. Quem sabe um dia a gente tem uma confirmação. <risos> Se bem que deve ter algum link aí na internet de alguma notícia falando sobre isso, alguma entrevista dele. Mas, enfim, eu te interrompi para falar do Tropa de Elite, porque eu achei que era muito emblemático disso que a gente tá falando sobre um filme ambíguo que é captado de uma forma que não necessariamente é aquela que o diretor queria. Aí, voltando um pouco nessa parte de teoria de história e cinema, conversando com um professor, professor nosso, inclusive, que nós três tivemos aula com ele, ele sempre in insistia que filmes históricos eles não retratam o passado, eles representam o passado. Porque é isso, é uma representação, é uma, entre aspas, reconstituição que a despeito de se basear em história, não é a história em si. Sim. Então aí a gente entra na categoria de representação, e eu sei que você leu bastante sobre isso, então você poderia explicar um pouco melhor essa categoria pra gente? É, então,
2: tem dois tipos de representação que a gente trabalha na história, né? Tem a representação mais focada no Roger Chartier, que seria uma representação mais focada na história da leitura e na história cultural, e tem o outro tipo de representação que é mais focado no Sérgio Moscovici ou Moscovici. Não sei se a pronúncia é em francês ou em, ou em romeno, né? porque ele tem as duplas nacionalidades. E é importante ressaltar também que não quer dizer que tu utiliza um, tu não possa utilizar o outro. Né? Eu acabei não utilizando Chartier na minha pesquisa porque não era tão necessário assim. Né? Na verdade não era válido para o meu objeto de análise. É uma ferramenta
0: que não se enquadrava no seu
2: problema, né? Isso, exatamente. Não, não, não precisam sei lá, ah, mas eu uso o Sartier. Tá bom, usa, cara, não tem problema. Não tem problema, eu não tô aqui para cagar regra na, na análise de ninguém, né? A representação ela é, uma, ela é uma imagem criada a partir de algum autor, e aqui eu não tô dizendo autor necessariamente autor de, de livro, ou que é, autor com um autor social social a partir da, da sua vivência cultural social e econômica né por isso que a gente quando analisa a representação a gente tem que entender como que esse autor político ou social ou econômico enfim tipo ao criar essa representação qual a carga que ele que ele tem por trás né como que ele construiu determinada representação qual foi qual foi os, os backgrounds que ele teve para construir determinada visão de mundo né? Porque o cinema é muito disso. né? O cinema é, ele não é só uma representação, ele também é um veiculador de representações sociais. Né? Ele apresenta modelos a serem seguidos, até por isso é importante analisar um pouquinho a recepção para entender como que esses modelos chegaram no grande público. Né? Eu poderia dizer que a representação ela seria uma via de mão dupla. Né? Ela é tanto o autor social que constrói, como a própria, o próprio objeto ou pessoa que é representada que veicula essas representações ou retorna essa representação do próprio autor social, né? Acho que basicamente seria, seria isso. Tipo, o filme histórico em si, como tu falou, ele diz respeito mais a, tipo, mais a representações do que uma reflexão fidedigna do processo histórico em si, né?
1: Sim, ele diz mais sobre o presente do que sobre o passado, né?
2: Exatamente, é aí que eu ia que eu ia chegar. Então, nessa perspectiva que eu trabalho, quando tu analisa um, análise um filme, por exemplo, eu vou pegar o Ciclo de Fogo, já que a gente tá vai trabalhar sobre esse filme, né? Ele foi criado em 2001, se não me falha a memória. Então, assim, se eu fosse analisar esse filme, eu ia trabalhar dentro da perspectiva social, política e econômica de 2001. Eu poderia trabalhar com a representação criada do soviético lá em 1985, etc, poderia, mas é uma representação que está mais influenciada dentro do contexto social de 2001, ou seja, das vivências da população e dos criadores dentro desse recorte histórico do que de 1945, né? Sim. Não, não sei se é o caso desse filme, tá? Vou dar um exemplo um pouquinho da, da minha pesquisa, talvez, assim, né? Agora acho que o pessoal vai entrar um pouquinho em parafuso, mas sei lá. Quando eu analisei na minha dissertação de mestrado, eu analisei os três filmes do Batman, né, dirigido pelo Nolan, eu percebi dentro da construção da narrativa, produção e recepção, do primeiro filme, vou dar um exemplo simples, uma certa construção do que seria o Oriente. Né? Um Oriente meio confuso, meio difuso, que não teria um, uma identidade própria, só um Oriente. Né? Mas se a gente pegar o ano que estava produzindo em 2005, estava acontecendo a guerra do, do Iraque. Né? Começou em 2003 e estava a todo vapor em 2005 também. Então essa representação do Oriente... Representa muito esse duelo que os Estados Unidos estava tendo com o Oriente Médio Lembrando que o filme é estadunidense, né? Então,
1: tem essa questão também
0: Eu acho que um filme que ilustra muito bem essa atenção que o Juan estava comentando E na época que foi lançado foi o 300, né? Ah sim, é o caso mais conhecido, né? O... Exatamente, por isso que eu pensei Acho que ele é um caso mais didático sobre isso, né? Sobre como um Estados Unidos pós 11 de setembro retra retratava o. Representava, o em... já falamos é, isso aqui. <risos> é, foi aqui um lapso, né? Como ele representava um, um Oriente completamente animalesco, completamente difuso, despótico, né? Uhum. Enquanto que o, o Ocidente, os oriundos da Grécia eram defensores da liberdade, da democracia. É, mas na verdade no 300 isso é bem mais explícito,
2: né? Que no Batman Begins, né? Exatamente
0: por isso que ele é tão didático, né? Porque ali não, 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 não houve nenhum tipo de. Não, não foi algo que foi tentado esconder, e isso já fazia parte da própria narrativa da história em quadrinhos Sim. que é anterior, né?
1: Para voltar ao caso do Círculo de Fogo a gente pode entender esse contexto, né? Como o Juan lembrou, o filme é de 2001. 2001, todo mundo lembra de 11 de setembro, mas não diria que o 11 de setembro teve uma grande influência nesse, nesse filme. Dá para traçar a influência desse filme muito mais no cenário dos anos 90 e sobre a que ponto estavam discussões sobre as memórias da Segunda Guerra Mundial naquele momento, mas o sucesso estrondoso de O Resgate do Soldado Ryan, lançado em 1998, né, que ele concorreu ao Oscar em 99, porque esse filme, Resgate do Soldado Ryan, ele deu pontapé para diversas produções na indústria cultural sobre Segunda Guerra. A gente já falou disso, inclusive, no episódio 1, sobre jogos. Eu já falei sobre isso no episódio que eu gravei lá no História no Cast sobre filmes de Segunda Guerra, que quando esse filme sai e faz um estrondoso sucesso, e a cena inicial do filme, da invasão na praia do Omaha, ela virou um paradigma de cinema bem feito de Segunda Guerra. Aí que você começa a ter filmes, jogos, essa coisa da, da Segunda Guerra volta com tudo. Mas nos anos 80, 90, com o gradativo declínio da União Soviética e da Alemanha Oriental muitas discussões a respeito de eventos da Segunda Guerra e memórias dessa época começam a voltar à tona. Então, é nesse momento as tentativas de comparação entre nazismo e comunismo voltam à tona na Alemanha, com Ernst Nolte e o que ficou lá conhecido como Historikerstreit, né, a querela dos historiadores. Você tem depois da queda da União Soviética, você tem ali em 1993 o filme Stalingrado, que é um filme alemão que mostra Stalingrado a partir de uma perspectiva alemã, só que de uma perspectiva de tragédia. Não de alemães como perpetradores de algo, mas uma tragédia no sentido de que foram lá para morrer, digamos assim. Então, ela sai um pouco, até por ser um filme alemão, do, do estereótipo do filme de Segunda Guerra, onde o alemão é um vilão meio, né, que quase não fala nada, ou que é muito cruel. Então, você tem a galera descendo a lenha na União Soviética... Né, por conta do fim da Guerra Fria, você tem a publicação de memórias de ex-soldados soviéticos e mesmo população civil, mas principalmente aqui, focando na parte de história militar, a gente começa a ver a publicação de memórias que não foram publicadas no passado ou porque foram censuradas ou porque esse pessoal nem escrevia na época porque sabia que não ia conseguir publicar. Você tem, por exemplo, memórias de ex-prisioneiros de guerra falando sobre como eles eram tratados como traidores pelo regime soviético. que Isso vinha da Ordem 270 de Stalin, de que os soldados tinham que lutar até a morte e não se entregar ao inimigo, porque para o regime soviético, naquele momento, na Segunda Guerra, um soldado ele não podia ser capturado pelo inimigo. Se ele foi capturado é porque ele não lutou até a morte. Então, tanto homens quanto mulheres, não importa, Muitos deles, depois, quando eles eram liberados pelos soviéticos ou fugiam do campo, muitos deles se tornavam cidadãos de segunda classe. Teve gente que foi mandada pra Gulag, teve gente que não foi, mas tinha gente que perdia direitos sociais ou não tinha acesso a determinados empregos ou estudo universitário. E aí tem algumas memórias de ex-combatentes falando disso que só conseguiram ser publicadas depois do fim da União Soviética. Alguns meio que fazem as pazes com o regime soviético, né, que deixa... Conta essa história, mas não carrega um rancor. E outros carregam, do tipo de ter sido tratado como cidadão de segunda classe, mesmo arriscando a vida numa guerra pela pátria. Então, esse momento dos anos 90, e se o filme saiu em 2001, no mínimo eles estavam tentando arrecadar dinheiro para ele antes, né? no mínimo no fim dos anos 90. Então, o filme sair nesse momento, né, pós, pós anos 90, é muito sintomático dos discursos antissoviéticos. Lembrando também que é nos anos 90 que a gente tem a abertura em massa de documentos soviéticos que já estavam sendo abertos aos poucos desde os anos 80, mas nos anos 90 isso né, explode. É em 97, se não me engano, que é publicado o Livro Negro do Comunismo. Então a gente está em um momento histórico onde o triunfalismo pós-Guerra Fria da democracia liberal, representativa e do capitalismo, aquele discurso de que Oh, o fim da história, a finalidade da história foi chegar até aqui. Aqui é o ponto... Chegamos onde a gente tinha que chegar, a história nos encaminhou para cá, porque esse era o caminho certo e o único possível. Então, esse filme, O Círculo de Fogo, ele é, por um lado, a narrativa do mocinho de bom coração contra o vilão, ele é o duelo, ele é um filme de segunda guerra, mas ele também é fruto desses anos 90, que estavam olhando para o passado, re reformulando suas memórias e produto de um contexto extremamente anticomunista. Então, assim, tudo isso que o Juan estava falando até agora, sobre o filme ser fruto do, do seu tempo, de ele falar mais do presente do que o passado, no caso do Círculo de Fogo, é exatamente isso. Não que o Jean-Jacques Arnault, que é o... o Jean-Jacques Arnault, ele é o diretor do filme, né? Jean-Jacques Arnault. É Então, o Arnault, ele <risos> não necessariamente... Ele, tipo assim, nossa, eu odeio o comunismo e agora eu vou mostrar para as pessoas que era uma bossa. Eu não sei, honestamente, eu não sei dizer para vocês. Pode ser que uh, os estereótipos e os exageros que ele traz para o filme não sejam fruto de uma má intenção. Pode ser fruto de um aprendizado errado. A gente tem que levar em consideração que o Anil é francês e o livro Negro e Comunismo também é francês. Ele pode ter lido esse livro. Né? O impacto inicial dele foi lá na França. Ele pode ter sido levado a comprar estereótipos, que muitos dos quais que se arrastam desde a Guerra Fria, para criar uma série de exageros e estereótipos sobre a Rússia, sobre o Exército Vermelho, sobre o socialismo. E, assim, dizer que o diretor traz um monte de estereótipo não significa que a gente não possa olhar de forma crítica a Rússia, o soviético, o socialismo. A gente não só pode como deve, porque o nosso dever, pelo menos aqui falando na né, na posição aqui de três historiadores, o nosso dever é olhar de forma crítica para os objetos que a gente estuda e para a história. Só que olhar de forma crítica é diferente de criticar por ódio ideológico. São coisas diferentes. E é aí o
0: ponto que a gente vai acabar chegando. E principalmente porque todas essas, essas coisas que nós estamos conversando, né? Esses estereótipos, essa, essa questão da representação formada por um imaginário coletivo, isso faz parte da análise, né? Sim. E isso não, não pode ser deixado de fora de quando você vai analisar por camadas, qualquer obra. Isso serve para filme, isso serve para livro, isso serve para jogo, porque são frutos de uma sociedade. Sim, exatamente. Mas tem uma coisa que me deixou curioso, assim, eu
2: eu não fiz a análise completa do filme, né, até porque o tempo foi curto, mas uma coisa que me deixou curioso é que esse Jean-Jacques Anou, né, para francês... <risos> é. Tudo que tu falou eu concordo, ele fez, um... ele fez um filme cheio de exagero, uma narrativa que eu poderia dizer até pobre, na verdade, né? com personagens muito superficiais, um filme muito de caça, tipo gato e rato, sabe? Uhum. Com um triângulo amoroso bem sensual, assim, que foi colocado só para parece que pro o filme vender, enfim, eu posso estar falando besteira porque eu não ando o filme. Não, é besteira fim. não,
1: não é besteira não. É, existe essa mentalidade de que você tem que botar um romance no filme, mesmo que historicamente ele não existisse, porque supostamente é isso que vai levar o público feminino para o cinema. Existe essa mentalidade até hoje, inclusive.
2: É, sim, sim. Mas, mas o que me deixa curioso, por exemplo, é que esse diretor foi o mesmo que dirigiu O Nome da Rosa, e o Sete Anos no, no Tibete. O Sete Anos no Tibete eu não vi, mas dizem que é um filme interessante. Eu não cheguei a ver. Mas O Nome da Rosa é um filme narrativamente muito bem elaborado, sabe? Ganhou, chegou a ganhar um monte de prêmios, inclusive. Então me causa um estranhamento que ele tenha feito um filme tão superficial diante de uma carreira em que ele realizou filmes tão... Tão completos, sabe? Sim.
1: Se bem que no caso do Nome da Rosa, eles, pelo menos, eles se baseiam em um livro fantástico, né? Que é o, o livro do Humberto Eco. O Nome né? da Rosa. Sim, sim, sim. Então, como ele tinha... É tipo é, é parecido com o que eu costumo falar sobre o Zack Snyder. O 300 e o, o Watchmen foram filmes que, em geral, foram bem recebidos por muita gente. Ao contrário de Batman vs Superman, que foi uma polêmica que até hoje tem gente que ainda tá brigando por isso, né? O que que esses... Né, o que que o Watchmen 300 e Batman Superman, né, esses dois blocos tem de diferentes? 300 e o Watchmen foram baseados em obras que já existiam e o Zack Snyder tentou, na medida do possível adaptar essas obras de forma fiel, ainda que adaptando porque cinema é outra mídia, é outra, né, tem os seus limites. E muita gente gostou dessas obras e ele tenta, na medida do possível ser fiel a elas, inclusive aos problemas. Se você pegar todos esses estereótipos e a representação dos persas como monstros, etc, isso tá no quadrinho também. Agora, no caso de Batman vs Superman, é uma história original em cima de personagens que existiam. E não, não pegou, não, não foi, sabe? Então, é aquele tipo de diretor que me parece que ele manda bem, não pra todo mundo, eu sei que ele não é uma unanimidade, eu mesmo não sou lá um grande fã, mas é um diretor que manda bem quando ele adapta material dos outros. Se o material ele trouxer algo né, substancial, eu não, não gosto do 300, mas eu entendo que as pessoas gostem. Agora, quando ele vai fazer uma coisa original, ou quando ele tenta bolar uma história, um conceito, que nem foi com o Sucker Punch, por exemplo, ele não anda bem. Simplesmente não, não anda. E se, por um lado, o Círculo de Fogo não foi uma coisa totalmente inventada da cabeça do Anão, por outro lado, talvez justamente porque ele não tinha um domínio do material-fonte,
0: suficiente pra fazer um negócio de bom,
1: saiu essa porcaria.
0: Então... E que, às vezes, também tem outras dimensões que a gente também tem que levar em conta, que é... Não é porque o filme leva o nome do diretor que ele tem total liberdade, né? A gente tem que colocar aí nesse pacote Sim. que tem produtor... Tem várias instâncias que, muitas vezes, o diretor acaba perdendo a mão, né? Ele não tem a liberdade completa, né?
1: Também. É E a gente pode aproveitar pra falar que esse filme... Ele é uma produção de Reino Unido, Estados Unidos, França, Alemanha e Irlanda. São tipo cinco países envolvidos. E eu sei que embora os Estados Unidos seja um deles, não me parece que os Estados Unidos tenha sido o país de onde veio o grosso desse dinheiro. Porque eu li uma entrevista em que o Anou falava que ele. que ele ficou feliz de poder fazer um filme com esse orçamento, um filme europeu com esse orçamento. Então, assim, ele é falado em inglês, ele tem um. É, os principais atores são atores hollywoodianos, mas o, o diretor ele se refere ao filme como um filme europeu, assim. Inclusive, ele, na época, ele foi, eu acho que, o filme europeu com o maior orçamento de todos os tempos e tal. Então, provavelmente, a participação americana deve ter sido pequena. Ele ainda é, pelo menos pro diretor, visto como europeu. Apesar de que, por ser um filme inglês com atores hollywoodianos, o senso comum pegou esse filme como sendo um filme tipicamente hollywoodiano. Até porque.
0: É, um blockbuster, né?
1: É. Porque ele também pega vários clichês de filmes de guerra hollywoodianos, né? Do Triângulo Amoroso, né? Do, do Herói contra o Vilão, Maniqueísmo, Herói Simplório. Não, Herói Simplório é elogio, né? É o
0: <risos> eu que a gente tava falando um pouco mais. O Vacile é uma tábua nesse filme, cara. <risos>
1: ele começa e termina igual, assim. É. <risos> ele já vem perfeito, ele continua perfeito, termina o filme ele é o mesmo cara, só que com, agora é com uma mulher. <risos> com, né... Uma mulher que é companheira dele. Ou algo assim. Essa é a trajetória do personagem, a jornada do herói. Você está ouvindo o História FM. Agora vamos começar a adentrar mais a, a história do filme, a narrativa, né? Então... Peço ajuda aos universitários aqui pra me ajudar a contar o filme. Porque, claro, eu não posso imaginar que vocês decidiram subitamente assistir Círculo de Fogo recentemente e vão lembrar de tudo, né? Então, a gente vai contar um pouco do, do filme pra vocês. E até pra relembrar que a gente já assistiu há muito tempo e tal. Então, primeira cena do filme é uma cena que ela não é veiculada inteiramente. né? É uma cena em que o Vacili tá na neve com o avô dele... E ele tá mirando o rifle dele num lobo e o avô tá meio que ensinando ele a como caçar esse lobo. Vem o logo do filme, vai pro presente. Algum de vocês quer continuar aí?
0: É, e daí, assim, eu acho que é... Pelo que eu me lembre, é, na, nessa primeira parte, me corri se estiver errado. É, mal aparece o vô dele inicialmente, né?
1: Não, o vô dele aparece em um plano, assim.
0: Ah, não, é verdade, que ele até fala, né, que eu, eu sou uma pedra e ele coloca a neve na boca... E daí, magicamente, ele é transportado para um trem, né? <risos> Sim. Isso. E Cara, ele está nesse trem. É um, é um trem civil, inicialmente, mas a, a majoritariamente está composto por soldados. Eles chegam em uma, em uma estação.
1: Aquela moça que é o interesse amoroso dele está no trem, daí ela é obrigada a descer com os civis para subir outros soldados. Isso.
0: Eu ia comentar o seguinte, é, vamos guardar essa informação. Ela está no trem, ela é retirada do trem... Outros soldados entram, o pessoal fala, bom, isso aqui agora é um, é um convoio militar, vambora. Aí a gente tem um outro teleporte, a gente tá agora em um bando de barco. Já
1: começa um erro histórico aí, que ele desce do trem e literalmente o barco tá na frente, o trem ele para na margem do rio Volga. Na real, os trens que levavam esses soldados pro Volga, a linha de trem ficava a quilômetros de distância da margem do Volga. Eles tinham que pegar um, um caminhão, uma carroça, qualquer transporte, ou marchar... Até a margem do Volga... para daí pegar um bote...
2: Não, mas é que se eu não me engano... Nessa parte... Ele não é teletransportado... Ele já começa a ação... Né? Ele sai do, do... Do trem... E já
1: começa as explosões... Até
2: ele chegar no bote...
1: Sim... Porque ele sai... Porque ele sai do trem... E ele já tá na beira do rio Volga... E ele tem que atravessar o Volga... para chegar na cidade... Então já tá rolando... Os estuca... Voando... Já tem... Ele tá vendo tiros de artilharia ao longe... Mas isso é aquela coisa do tipo... Vamos acelerar isso aí né...
0: Isso... E daí tem todo aquele foco de que, enquanto os barcos estão, estão navegando sobre ataque, é, você tem um, um oficial, provavelmente de médio escalão, lendo cartas de mães soviéticas falando sobre a questão do sacrifício, sobre a questão de o, o quão importante é, a, é justamente você dar a vida pela pátria, e justamente nesse momento onde os barcos são atacados pelos Stukas que são aviões, é, para quem não sabe. É, e daí alguns soldados, logicamente por sentirem medo, pulam do barco e a gente começa, é mostrado pela primeira vez pra gente uma prática que dentro da narrativa se repete muito, que é o Exército Vermelho atirando nos seus próprios soldados, né?
1: Nós vamos é, deixar isso pro próximo bloco, porque é uma discussão mais aprofundada, mas é interessante que, né, tem essa travessia com os estucas atirando, um monte de gente morre, daí ele chega, o barco chega do outro lado. Então, na biografia do Vassili, que foi traduzida para o inglês, no inglês ela se chama Notes of a Russian Sniper. No capítulo 4, ele vai falar sobre essa travessia do Volga. E assim, ele. Assim, para começo de conversa, tá? O Vassili, ele esteve. Em 1937, o Vassili entrou para a Marinha Soviética. E ele ficou na Marinha até a invasão alemã, a União Soviética. O Vasily, ele estava estacionado em Vladivostok, quem jogou o War sabe onde fica, que é lá no leste, mais próximo do Japão. E ele era tipo funcionário de escritório, uma coisa assim, sabe? Aí quando a Alemanha atacou, ele e vários outros marinheiros se, se alistaram. Então ele foi colocado no milésimo quadragésimo regimento de rifles, da, do centésima quarta divisão de rifles. É uma divisão dentro do regimento. Não, um regimento dentro da divisão, desculpa. Isso. E ele foi para Stalingrado e ele passou a fazer parte do 62º Exército a partir de 17 de setembro de 1942. Então, primeira coisa, o filme ele passa a impressão de que Vassili estava entrando na guerra pela primeira vez ali em Stalingrado. Mais ou menos verdadeiro, mas ele já fazia parte da marinha, então ele tinha alguma experiência. Segundo, no capítulo 4 da biografia dele, como eu falei... Ele conta como foi a travessia do rio. E eu vou ler para vocês, eu traduzi aqui para vocês o trecho em que ele fala da travessia do rio. Ele diz o seguinte. Eu ainda não consigo entender por que os alemães não atiraram uma única bala na gente enquanto cruzávamos o Volga. Talvez porque a noite estava excepcionalmente escura e nós atravessamos com cuidado para não entregar nossa presença com sons e movimentos desnecessários. Talvez eles tenham pensado que nós desistimos de enviar mais reforços. O mais provável é que os alemães simplesmente baixaram a guarda, presumindo que o exército russo em Stalingrado já estava quebrado, e que entre as ruínas da cidade só sobraram bandos isolados de comunistas kamikaze. Os nazistas devem ter acreditado que tudo o que restou para eles fazerem eram algumas poucas operações de limpeza, e que o exército vermelho em Stalingrado estaria liquidado. De qualquer modo, eu nunca saberei porquê, mas o fato é que a nossa divisão atravessou sem nenhuma baixa. Então, assim, se você que está ouvindo esse episódio viu o filme... Você deve ter visto que foi completamente diferente no filme o que aconteceu,
0: né? É o oposto, eles estão atravessando durante o dia, fazendo barulho... Sim, com gente gritando berrando, e estuca tirando na galera,
1: e quando o barco dele não, chega, berrando, metade da galera assim, morreu.
0: Erguendo bandeira vermelha, dando grito... <risos> gente pulando do barco, né? Não, e tiro, assim, é, é completamente descabível, né? E eu não sei se vocês têm essa, essa impressão ou se isso é algo que eu tive vendo revendo o filme, né? É como o, o filme tenta retratar o, o completo despreparo de, dos soldados né? soviéticos. Sim. É, não me parece ali que nenhuma daquelas pessoas passou por um treinamento. Parecia simplesmente que, que o, o Exército Vermelho tipo, pegava as pessoas, colocava um uniforme. No caso do filme, literalmente dava a, a arma na mão de uma pessoa, munição na mão da outra e só ia jogando na guerra. Então...
1: Pela pressa e pelo despreparo que os soviéticos foram pegos quando a Alemanha invadiu em 1941, de fato, muitos soldados foram mandados para a linha Sim. de frente com treinamento ínfimo ou praticamente sem treinamento, especialmente para meados de 42, 43, quando eles estavam com falta de, de recrutas. É uma coisa que eu quero falar um pouco no próximo bloco. Mas a forma como o filme mostra isso é bastante exagerada. Inclusive, a gente pode até falar... Sobre essa coisa que você mencionou do rifle, né? Que é uma coisa que depois vai se repetir no primeiro Call of Duty, no jogo de computador, videogame e tal, que foi extremamente influenciado por esse filme, pelo Círculo de Fogo. As primeiras missões soviéticas são totalmente chupinhadas do, do filme, só que mais exageradas, né? Então, assim, essa coisa de que... Dois soldados soviéticos iam, um com a arma e outro com munição. E daí, quando o cara da arma morria, o outro pegava e continuava lutando. É uma coisa que aconteceu em alguns lugares em 1941. Em algumas situações específicas, em alguns lugares específicos. Só que você tem registros, né? Alemães que lutaram contra soviéticos nessas condições. Que passaram essas histórias adiante. De que eles lutaram com... Né, que, pô, tinha um russo lá com a arma e um cara atrás esperando ele morrer para pegar a arma. E aí esse tipo de coisa ganha fôlego, e quando a gente tem, na Guerra Fria, todo o esforço de demonização, um lado demonizando o outro, soviéticos demonizando americanos, americanos é, demonizando soviéticos, todas essas histórias, elas acabam ganhando mais força, porque é uma forma de você mostrar o teu adversário como desumano, como cruel, como, no caso né, nesse caso específico, alguém que não respeita a vida e a individualidade, ao contrário do... Né, do do capitalismo e da democracia liberal.
0: E, e também precário, né? Sim. Nossa, que absurdo, tipo, um, uma nação que não consegue suprir todos os seus, seus soldados com armas, né?
1: Então, em 1941, até porque, lembrando, o fronte alemão foi muito extenso, inclusive alguns autores atribuem ao tamanho gigantesco do fronte que os alemães abriram, né, com três exércitos, né, com aproximadamente três milhões de pessoas, entre alemães, romanos, finlandeses, italianos, entre outros, por ser um front muito extenso, os soviéticos tiveram que improvisar muita coisa para dar conta de cobrir tantas frentes. E nesse momento nós temos sim situações em que não tinha arma para todo mundo. Agora, isso foi uma coisa de 1941. O filme, esse começo de filme, se passa em meados de setembro de 1942, Nesse momento, a União Soviética não passava mais, especialmente em Stalingrado, por uma situação de escassez de armamentos básicos para a infantaria. Aí depois dessa chegada do Vasily, que ele pega lá uma munição porque não tem rifle para ele, vem uma daquela que para mim é uma das piores partes do filme. A unidade com quem o Vasily está, que acabou de chegar em Stalingrado, vai para uma espécie de praça e lá ele e os... Colegas dele, metade com rifle, metade não, estão se posicionando para fazer um ataque frontal a uma posição alemã. Os alemães eles estão todos alinhados, prontos para atirar atrás de uma meio que uma trincheira feita de escombros você mostra no fundo ali meia lagarta, veículos alemães e tudo. Aí os soviéticos se posicionam para fazer esse ataque e atrás deles, oficiais da NKVD, que é a antecessora da KGB, falando em termos mais simples, e eles os caras da NKVD já estão ali com a metralhadora posicionada, com a pistola na mão, e falando para os soldados irem para cima, nem um passo atrás, que é, como ficou conhecida a Ordem 227 de Stalin, que quem recuava em campo de batalha era considerado um traidor, um covarde, não sei o quê. E isso a gente vai discutir melhor mais para frente. Então, os soldados soviéticos, é, eles ouvem lá um apito, que os soviéticos não usavam, de passagem, e eles saem todos correndo para cima dos alemães de uma forma praticamente suicida. Quando eles chegam mais ou menos no meio do caminho e parte dessa galera já tá morrendo, eles resolvem recuar. E quando eles recuam, os caras da NKVD atiram neles, um deles inclusive com a metralhadora.
0: Segunda vez que é mostrada essa prática de fuzilamento... Sim, dos próprios soldados. Do Exército Vermelho com os próprios soldados, né? Eu acho que não só isso, né? Parece que quer mostrar que
2: o exército soviético não tinha estratégia nenhuma, né? Porque um, um, é. essa
1: estratégia é burrice, né? Exatamente. Essa cena não faz o menor sentido, porque mais pra frente eu quero falar sobre isso, sobre a estratégia soviética, que não é totalmente longe disso que é mostrado nessa cena, mas essa cena em particular é mostrada como se o Exército Vermelho fosse um bando de idiotas, porque os alemães ali eles estão todos posicionados atrás de uma trincheira de escombros, com veículos e com tudo à disposição para repelir aquele ataque com facilidade. A gente está falando de uma praça numa cidade, se você quer atacar aquele grupo, aquela posição alemã, você não vai correr de frente para ela, sendo que a galera metade tem rifle e metade não tem. Isso é completamente estúpido e sem sentido. É um estereótipo, é um preconceito em relação ao exército vermelho. É
0: querer mostrar a narrativa do justamente do descaso à vida que esse que esse sistema político tinha pela vida humana, né, pelo indivíduo. Exatamente. É é, é um moedor de carne. Vai mandando gente e não tem problema. Isso não tem peso nenhum, não tem nenhum... Não é um problema, né? Você sacrificar por, um, por uma causa maior. E isso é, um, é uma retórica que o filme reitera a todo momento, né?
1: Sim. Aí depois disso, todo mundo morre, menos o Vasilie, que se esconde dentro de uma fonte. Aí nós temos uma cena que o, entra o terceiro personagem do, do Triângulo Amoroso que é o agente da NKVD, o Danilov, que ele capota de carro.
0: Ele vai andando com o carro, o carro dele é virado por uma série de explosões, ele sai ferido, se arrasta até a fonte, que coincidentemente está lá o, o vacile mas até o momento a gente não sabe, né? Ele pega um rifle, ele vê alguns, alguns soldados alemães. Pelo menos um deles oficial, né? Onde ele vai tentar matar esse oficial... E daí o, o Vacile se. Aí ele ainda não se revela, mas ele mostra que ele tá vivo, porque o Vacile tava fingindo de morto e fala, olha, você tem que esperar o barulho dos aviões pra atirar, O barulho
1: das explosões e tal. E o, o Danilov ignora isso. É, mas o Danilov ele não atira,
0: né? É, então, ele ignora isso completamente e daí ele tenta dar um tiro. E daí o, a, o rifle ele tá sem o. ele não tá recarregado. Aí ele não consegue recarregar o. O Vasily vai se arrasta até ele, pede permissão para o oficial se ele pode pegar o rifle, recarrega, devolve o rifle para o e Love. E falando como essa cena é longa, né? Sim. Aí o Dani Love tenta, tenta mirar, não consegue. O Vassili pede de novo autorização para ver se ele pode atirar no lugar do oficial, o oficial deixa. No meio disso, chegam mais soldados alemães. Se não me engano, aí agora a gente tem um total de cinco soldados. Isso, exatamente. E daí, quando o vacile começa a atirar, ele simplesmente faz a limpa de cinco soldados com cinco tiros. Sim. E daí, o Danilov fica impressionado e ele se, mostra, se revela né, que ele era um oficial da, 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 da parte de propaganda do, do regime. E ele escreve um artigo elogiando o vacile
1: Inclusive, é bom mencionar que esse artigo ele é publicado depois de uma conversa com Nikita Khrushchev, que chega na cidade, aí chega lá metendo banca, dá uma pistola para um cara se matar, porque era o cara responsável pela unidade que o vacilitava que recuou. Então ele dá a pistola, tipo, ah, para evitar a burocracia, o cara se mata. Daí ele dá um esporro no pessoal, tipo, ah, a gente tem que fazer alguma coisa para levantar o um moral. Aí o pessoal fica, não, atira neles, atira quando eles recuarem. E, não, a gente já fez isso. Aí o Love, tipo, não, a gente tem que dar esperança pra eles, a gente tem que dar um herói. E o Khrushchev, tipo, ah, tu conhece algum? Ele, não, eu conheço. Aí eles
0: escrevem sobre o Vacile. Mais do que isso, ele não fala só eu conheço, ele fala eu conheço um. É, conheço um. E isso é algo muito importante, né? A questão de como o indivíduo faz a diferença em oposição a esse sistema que não valoriza o um indivíduo, né?
1: Sem contar que na Batalha de Salingrado mais de um sniper, não só o Vasily outros snipers também ficaram famosos nessa batalha e também foram muito propagandeados o Vasily é o mais famoso inclusive eu já vi autor, eu não me lembro se foi o Anthony Beaver, falando assim, olha o Vasily nem foi o maior sniper da União Soviética, mas ele era o que ficava melhor na foto, ele era o que é, funcionava melhor pra propaganda soviética, então ele acabou ganhando esse destaque, mas, mas a gente tinha outros snipers, outros, e o filme tipo, não, nós temos um herói é, o indivíduo, o cara que sozinho vai resolver boa parte da guerra.
0: É, então, é interessante como a figura do, do Vassil, ele é construído como alguém deslocado, né? Sim. Ele, ele parece uma pessoa que não faz parte desse regime, que não valoriza o um indivíduo. Sim. E justamente, somente um indivíduo que é extraordinário resolve os problemas desse sistema, né?
1: Sim, e sem contar que ele também é mostrado como um cara simplório, que não sabe escrever algumas coisas, sendo que o Vassili tinha instrução, já tinha estudado, ele, como eu disse, ele trabalhava em escritório em Vladivostok, então essa coisa dele ser um camponês simplório que erra a escrita das palavras, isso também é uma forma de tentar vender um herói puro do interior, um cara que ele, ele tá fora desse sistema. Não, o cara já tava na marinha desde 87. Não, e é aquela
0: coisa de que alguém que vem do povo, né?
1: Sim.
2: Porque tem uma parte do filme quando ele entra lá no palácio tem o quadro gigante do Stalin tal que ele encontra esse jornalista aí ele fala, tipo, ah, um camponês contra um alto oficial formado na academia não sei da, da onde. A verdadeira luta de classes. Não sei se vocês lembram dessa parte. <risos> Sim, eu lembro. É uma narrativa justamente para reforçar tipo, esses dois lados. Né? A pessoa do povo contra o inimigo que é a pessoa do, do alto escalão e etc. Né? Enfim, era só isso que eu eu tinha para falar, mas acho que isso pode ser discutido mais para frente, né?
1: Bom, aí depois disso, sai o artigo publicado, o Danilov e o Vassili ficam amigos, e numa das ações do Vassili, ele acaba indo para uma casa, onde tem uma, uma senhora e uma criança é para comer lá, e aí o Danilov aparece, e depois aparece a Tânia. Que é o interesse amoroso dos dois e ali é onde se forma o triângulo, né? E aí ela é uma moça instruída, que estudou alemão, mas ela quer lutar na linha de frente. O Danilov fica insistindo pra ela ir pra retaguarda porque eles precisam de intérprete. E ela, não, eu quero lutar. E aí fica os dois tentando chamar a atenção dela, com o Danilov corrigindo os erros do vacile os erros do texto...
0: E, e o, o Dani Love sempre ressaltando esse, esse discurso de que alguém intelectualizado é superior a alguém que não tem inteligência tanto que ele fala, né? É, uma pessoa no, no alto escalão vale mais do que, sei lá, 50 soldados no front, né?
1: Sim, enquanto o é o cara do front, né?
0: É, e o Danilov, ele é um interlocutor direto desse imaginário da, do que seria a ideologia comunista, né? Do que seria a ideologia da União Soviética, né? Esse, esse desprezo, esse descaso com a vida do indivíduo, essa burocratização ao extremo, a importância do partido, ele personaliza tudo isso, né? eles vão fazendo um, um jump cut né do do, do kill score do vacile aumentando
1: e aí hein, chega o vilão do filme né que é o Major Koenig Isso.
0: e a propaganda aumentando né mostrando cada vez mais que essa que esse alcance da propaganda vai aumentando que o vacile vai se tornando alguém muito popular então você vai tendo esse crescente de fama do vacile até que daí sim finalmente a gente chega ao ponto de que o vacile se tornou tão famoso que Berlim se incomoda e resolve enviar alguém pra caçar o Vasily.
1: E esse alguém é o Major König. Isso. Que interpretado pelo Ed Harris. E aí chega o vilão do filme e o duelo dos dois está instaurado. Nesse ponto, eu acho até interessante que boa parte do que o filme mostra, e que é extremamente problemático do ponto de vista do exagero de preconceito político, e até de classe em alguns pontos, a partir desse ponto, a narrativa ela fica menos focada nas... Particularidades do fronte soviético e nesses estereótipos, e ela fica mais tradicional. Ela fica, me parece que o filme fica mais tradicional e menos. Eu não quero dizer menos político porque fica parecendo que, ah, não, a parte política já foi. Não é assim, mas a parte dos discursos políticos fica menos gritante e a gente tem uma narrativa mais tradicional de disputa entre os dois snipers que um tá caçando o outro. Vocês concordam com isso ou vocês acham que eu tô viajando?
0: Eu discordo, cara. Eu discordo completamente.
2: Na verdade, eu, eu acho que entra um pouco de concordância. Quando eu vi o filme, tudo bem, eu sabia que era, que era a história de um, de um personagem específico, né? Então, eu meio que levei isso em consideração. Mas eu achei que o exército, praticamente no filme todo, ficou em segundo plano. Tanto o exército alemão quanto o exército soviético. Sim. Eu enxergo mais esse filme como uma briga de gato e rato, sabe?
0: O, Sim. O, o vacile contra o Major Koenig, sabe? Deixa eu colocar porque eu discordo, cara. E, na verdade, eu, pessoalmente, eu discordo de você de um ponto até anterior. Hum. Pra mim, na minha interpretação. Eu não acho que o, o vilão desse filme é mostrado como o Ele é o um antagonista. Pra mim, o, quem é o vilão é o Danilov. Em, muito, em muitas partes do filme, é, o filme se esforça em mostrar como esse oficial alemão... Como alguém muito mais humanizado do que, o, do que um membro do partido soviético.
1: É, isso é verdade. Ele é aquele... É bem o um estereótipo do soldado alemão nobre, porém pragmático, que faz o que deve ser feito.
0: Ele é retratado como se ele fosse uma vítima do sistema político que ele vive. Sim. Infelizmente o nazismo aconteceu ali... E ele é uma pessoa boa, mas que tá num contexto ruim. Ao contrário do Dani Love que reforça um sistema ruim. Porque ele, ele usa a criança deliberadamente, ele, ele sabota o vacile, ele é invejoso. E para mim isso é justamente o, o reforço do discurso político. É, faz sentido, faz sentido. O reforço dessa, desse estereótipo que ele quer passar. Então, pelo contrário, para mim, a partir desse ponto, o filme ele, ele, ele deixa de ser menos faixa branca, vamos dizer assim e mais forçado nesses estereótipos.
1: Mas é que eu acho que nesse ponto... Eu, eu concordo, de fato, eu acho que você está certo. Mas nesse ponto, o... isso tudo que você falou, eu concordo, mas eu acho que isso é um tipo de coisa que é mais sutil, isso é mais subtexto. Ah, sim! No começo, a gente tem mais cenas óbvias, do tipo, só falta desenhar, só falta ter uma legenda embaixo, tá vendo como é ruim? Sim. Tá vendo como o comunismo é uma bosta? É nesse ponto,
0: assim. Eu concordo com você nisso, mas é daí eu acho que porque, pensando numa narrativa, é porque daí entrou a figura do antagonista. Sim, sim. Mas quem continua movendo as barbaridades, chegando ao ápice da barbaridade, que é o enforcamento de uma criança, é o Danilov.
1: Tá, mas quem enforca a criança é o Major Koenig, não?
0: É, é ele. Isso. O Koenig enforca, mas quem usa a criança, quem manda a criança ir lá falar não se importa com usar uma criança na guerra é o Danilov. É. Nesse sentido, é, é a perversidade de um sistema que não tem medo de usar uma criança na guerra. Não se importa com o que pode acontecer em você enviar uma criança pra ser um agente duplo.
1: O Koenig até esboça um remorso, né? Por ter, entre aspas, ter que matar a criança.
0: É, ele fala: olha, se você agiu como um, um soldado, eu vou te tratar como um soldado. E especialmente quando, e nesse momento já é retratado que esse major, ele perdeu um filho em Stalingrado. Então, é, é, ele, ele acaba sendo muito mais humanizado do que o Danilov, que não se importa em, em usar uma criança, que não. E, e o próprio Vassili rompe com ele por dizer: você é um irresponsável, você não tem que fazer isso, né? Olha o absurdo que você está fazendo e ele não se importa.
2: Não, agora que tu falou, até concordo um pouco, só, mas eu irei expandir um pouquinho mais, assim. Claro. Eu acho que o, o vilão não seria o. Como é que é o nome do jornal? Do... Danilov. Eu estou chamando de Danilov, mas eu não tenho certeza se é isso. É Danilov, sim. Então, se a gente parar para pensar em questão de representação e etc., a gente pode ampliar o vilão não como o Danilov, mas sim como a propaganda. Sim. Porque foi a propaganda. Que levou o Vassali Vassili. Vassili, a ser o. Vassili, desculpa. Vassali é bom, né? Sim. <risos> levou o Vassili a ser o, o melhor sniper. Foi a propaganda que fortaleceu o duelo entre o Vassili e o König. E também foi a propaganda que começou a utilizar imagens. É, é, imagens não, discurso, né? Para acabar com a moral do Vassili justamente por ciúme. Sim. Então, se a gente pensar em representação, né, em questão de representação, eu acho que o verdadeiro virão seria a, a propaganda.
1: A propaganda de um regime autoritário onde a imprensa não é livre.
0: Claro. Isso. É, eu ia comentar isso. É mais do que a propaganda. É a propaganda estatal. Sim. Estatal de um regime autoritário. Né? Aí pode ser. Isso. É, estatal pensando que a gente tá vivendo, ele retrata um, regi é, um regime que é unipartidário. E que tem plena consciência do poder da propaganda enquanto veículo de controle de massa e de manobra de massas. E
1: assim, a discussão sobre a propaganda soviética, ela tá espalhada em muito, muitos livros tal. O que eu recomendo para vocês, eu vou botar ali na descrição do texto lá no final, eu vou lembrar vocês de novo, é um livro do Karel Berkhoff chamado Motherland in Danger. É um livro totalmente dedicado à propaganda soviética na Segunda Guerra. E ele faz um estudo muito detalhado dos principais jornais da época, da censura nesses jornais. Ele explica como funcionava essa censura, de, por exemplo, olha, o Exército Vermelho perdeu em tal cidade. Então, no texto do jornal, não podia dizer que o Exército foi derrotado. Tinha que dizer que há ah, um recuo estratégico na direção de tal cidade. Eles não falavam onde eram. Eles falavam na direção de tal lugar, para ficar tudo muito vago para que uh, os fracassos não chegassem até o público e derrubassem o moral do público. E os principais jornais, como o Pravda, o Krasnaya Zvezda, Esses jornais, eles passavam por censura de, do alto escalão. E, e o próprio Stalin lia muitos desses jornais e fazia sugestões e cortes, né? Do, de o que podia ser alterado e o que devia ser retirado
0: Só um pequeno complemento sobre esse livro Eu acho que um outro ponto muito importante Que ele coloca especialmente Se eu não me engano no primeiro capítulo É que a propaganda Soviética Ela não, ela não existia por si só ao contrário do que ele, ele vai comparar com o regime nazista, né? É que pro regime soviético, a propaganda, ela fazia parte de um instrumento maior que era a perspectiva da educação, né? Sim. Então eu acho que isso também é uma coisa muito importante que acaba sendo um pouco também deturpada nesse filme. É, a gente não, não vê a, a, a inter-relação entre propaganda e, esse, e essa outra perspectiva da educação. A gente vê a propaganda por si só, né?
1: Sim. Como se ela fosse uma manipulação mal intencionada
0: Exatamente, exatamente.
1: E assim, a gente tem que levar em consideração que em momentos de guerra a imprensa de qualquer país acaba sendo afetada pelos interesses do Estado. Isso acontecia nos Estados Unidos. Eu, vocês querem ler alguma coisa sobre isso? Eu recomendo o livro Wartime, do Paul Fussell. Ele ficou mais famoso pelo The Great War, outro livro dele, mas ele também tem um livro Wartime, porque ele lutou na Segunda Guerra, então esse livro ele é metade pesquisa, metade relato pessoal. Ele Quer dizer, não metade e metade, mas... Ele tem muito relato pessoal, mas tem muita pesquisa também. E lá ele fala, por exemplo, de como não ia para a imprensa o fato de que vários soldados na invasão da Normandia morreram bombardeados pelos próprios aviões aliados. Ou que no treinamento da invasão do dia D nas praias da Inglaterra aconteceram desastres e acidentes que morreu gente pra caramba. E o pessoal em casa recebia notícia de que os caras morreram em batalha. Então, assim, a manipulação da imprensa para não afetar o moral tanto da população civil quanto de possíveis recrutas, isso independe de ser ou não um Estado autoritário. Porque mesmo nos Estados Unidos, que são tratados como estandarte do liberalismo, isso também acontecia. Na mesma medida, do mesmo jeito, não. A imprensa é mais livre lá nos Estados Unidos, era mais livre na época, sim. Mas a interferência, a interferência do Estado para defender os seus interesses na guerra... Isso independe do tipo de sistema que a gente está falando?
0: Com certeza, né? Especialmente porque a guerra, o estado de guerra é um estado de exceção, né? Então os mecanismos do, do funcionamento do estado mudam completamente. Não, não podem ser comparados ao, ao, tempo, ao tempo de paz, né? Isso tem a ver com a relação com a mídia, com a economia, com, com todas as esferas da sociedade, né? Qualquer país, na verdade, né? Até no Brasil é assim. E daí para finalizar o filme, vai tendo a, a escalada de, do duelo, onde... O, o vacile ele vai se mostrando como alguém que não consegue superar o Major, porque o Major ele tem mais treinamento, o, o Major é mais experiente.
1: O Major Koenig, inclusive, ele seria o professor de uma escola de snipers em Berlim. Então, ele é um, um professor de atiradores de elite, né? Ele seria um cara muito experiente, muito acima da média.
0: Super condecorado, né? É, inclusive, a gente até acabou nesse, nesse meio tempo pulando uma parte que eles chamam o... O, Ron, o, o personagem do Ron Pierman pra dar como se fosse um treinamento pro Vassilio, porque ele estudou em Berlim com esse Major e daí personagem do Ron Pierman como sempre, mega estereotipado e falando do, da retaliação que o regime fez com ele e prendeu ele só porque ele estudou em Berlim e arrancou todos os dentes dele mas depois não pensa... E deve ter afetado o cérebro também, né? Porque eu nunca vi um cara tão idiota, né? Pra... <risos> estrategicamente né? <risos> Sim. E, e depois não, te, não pensa duas vezes em pegar esse cara agora que precisa utilizar do conhecimento dele põe ele pra treinar o Vasily aí a gente vai ter o, o desfecho que é o, o Danilov, já ressentido, já magoado vai acontecer o último ataque e ele manda o, o, o Sasha que é essa criança que o Danilov tá usando como agente duplo
2: que na verdade era um adolescente, né? ele era um adolescente na vida
0: real sim manda ele avisar o Major aonde o Vacílio estaria. E, ao mesmo tempo, o Danilov fala para o Vacílio aonde o Major vai estar tá para acontecer finalmente esse duelo. É, antes disso, tem, um, tem uma cena que eu acho que é
2: bem emblemática. Eu não sei se, se era assim de fato, mas quando os soldados soviéticos não estavam em campo de batalha, estavam uma espécie de QG deles, assim era um lugar bem tipo fétido né assim mostrava tipo todo mundo empilhado um em cima do outro assim sem espaço todo mundo com aparência inclusive suja né
1: é porque Salzengrado ela foi muito destruída durante a guerra e inclusive uh, um recurso muito comum durante a batalha de Salzengrado era ou as pessoas se esconderem ou as pessoas irem de um lugar para outro na cidade através dos esgotos porque justamente ir pela superfície era muito perigoso então teve, muito, inclusive, muita batalha dentro de esgoto entre soldados soviéticos e alemães, porque acabava sendo uma passagem mais segura e, para alguns, uma oportunidade de se defender de bombardeios, dos aviões. Uhum. E aí, no duelo final, o Danilov ele se arrepende, né?
0: Sim, ele faz um, um discurso, não sei se vocês chegam a lembrar do do discurso que ele faz, onde ele coloca justamente que você pode ter um, um regime que tenta tratar todo mundo igual. Entretanto, sempre vai existir algo que um indivíduo vai ter e o outro não vai ter. Sempre vai ter algo a invejar. E ele joga isso pro lado pessoal, né? Como se toda a motivação do, do que ele fez foi justamente porque a, a personagem da... Eu esqueci o nome da do, do par do, do Vassili.
1: É Tânia, se não me engano. Isso, Tânia. É, interpretada pela Rachel Weiss.
0: É, como a Tânia ama o Vacile, ele invejava isso no Vacile, ele sabia que isso não vai ter, então ele fez tudo isso por inveja, e daí ele se redime se matando.
1: Na verdade, ele, ele se expõe pro Major König matar ele, e aí o Vacile vê o tiro do König. Isso. E mata o Cunning
0: Principalmente porque daí eles acham que o, o Antes disso, né? Eles acham que a, a Tânia tá morta por, em, uma, em uma em um bombardeio O Cunning mata o, o Sasha Como a gente já tinha comentado antes, né? E daí o, o filme encerra com o Vasily Ao, ao final, junto com a Vitória de Stalingrado Reencontrando o amor dele E aí o filme acaba E é isso
2: <risos> Basicamente o as coisas melhoram quando o verdadeiro virão, vilão, que é a propaganda, leva um tiro na cabeça.
0: Exatamente. Ela toma consciência dos problemas do, do sistema e ele expõe, na fala dele, que o regime da União Soviética nunca poderia funcionar porque o ser humano sempre vai gostar um do outro, sempre vai ter essa diferença, como se a proposta do, do que o, vamos chamar aqui de socialismo nunca pode ser alcançada. Exato. Porque as pessoas são indivíduos e os indivíduos vão ter esse lado afetivo e isso quebra o regime político, a proposta socialista. Discurso bem liberal esse aí. Ah, Absurdamente imagina. liberal. Absurdamente. Pressão tua. <risos>
1: Agora a gente falou né, de, o, do discurso subtexto liberal do filme, a gente falou de alguns erros históricos, mas tem algumas, alguns pontos que eu quis deixar para o bloco 3, porque eu acho que são coisas mais sérias. Primeiro, o filme, ele, o título dele, original, Enemy at the Gates, ele foi tirado de um livro, mas ele se baseia muito na história desse duelo entre vasily e e esse Major König, que era um professor de atiradores de elite de Berlim. Ocorre que você vai achar esse duelo na biografia do Vassili Zaitsev, você vai achar ele, né, as pessoas falando dele na União Soviética, mas estudos mais recentes apontam que a história do duelo entre o Vassili e o Major König não aconteceu. Esse duelo ele foi inventado pela propaganda soviética para... Justamente criar um herói para aumentar a moral, ou moral, não a moral, lembre-se, na batalha de Stalingrado. O Anthony Beaver, ele fala disso, eu, eu lembro de outro autor que fala disso, mas infelizmente agora eu não estou não lembrando o nome dele, porque nas pesquisas com fontes alemãs, primeiro, não existia uma escola de atiradores de elite em Berlim, segundo, Nunca foi encontrado esse Major Koenig, professor de atiradores de elite. E se ele era um oficial condecorado e tão fodão assim, certamente registros da existência desse sujeito existiriam. Nós temos registros de rigorosamente todos os principais oficiais e os principais nomes da Wehrmacht e da SS. Por que, que a gente não teria do famoso Major Koenig que foi lutar em Stalingrado? Então a gente não tem nem registros do cara e nem registros de que a escola em que ele dava aula existiu.
0: Só para voltar um pouco ao filme, que essa parte a gente acabou não, não comentando, existe um, um incidente que o, o exército alemão acha que o, o Major Cunning matou o Vassili. O Major Canin sabe que não o matou, mas depois disso o exército pede toda a condecoração e toda a documentação do Major, né? Como se estivesse justamente limpando a identidade do, do Major. E quando ele é morto, ele está sem nenhum tipo de identificação que o coloque como tal. E essa seria a explicação do filme de por que você não tem isso, né? E assim, o... eu li um texto
1: do Anthony Beaver onde ele fala do porquê que ele não gosta de filmes de guerra, porque normalmente eles distorcem muito e por ele ser um especialista ele acaba pegando os detalhes. E ele falou que quando o Enemy of the Gates estreou, o Jean-Jacques Arnault convidou ele para uma premiere do filme, mas pediu pro Anthony Beaver pegar leve nas críticas... Porque ele sabia que o filme tinha uma série de imprecisões históricas. Então, assim, o próprio diretor pediu para um historiador ir na premiere e não bater muito nele, porque sim, o filme tinha um monte de distorções históricas. Então, e o Beaver, se eu não me engano, ele recusou isso, se eu não estou se não enganado. ele, Inclusive, ele bate bastante nesse filme e um dos principais pontos é esse: é justamente essa coisa do duelo que não aconteceu. Além de criticar, é, ele critica muito, né, o cinema hollywoodiano e o cinema de guerra em geral por tratar uh, a vitória contra os nazistas como se fosse mérito principalmente dos britânicos e americanos e ignorar o fronte soviético. Né? Uh, sempre minimizar a participação soviética, sempre diminuir, ignorando o fato de que 3 quartos da, das forças alemãs morreram no fronte soviético e o principal mérito em campo de batalha dos aliados foi dos soviéticos. Mas não para por aí a gente também tem outras questões que a gente precisa dar uma revisada aqui. Primeiro, uh, eu queria voltar naquela cena dos soviéticos correndo em campo aberto que nem uns idiotas para cima dos alemães, é, e todos eles morrendo. Essa cena, ela reforça um dos mitos em relação ao Exército Vermelho, que era o mito do Exército Ilimitado, que durante toda a guerra os soviéticos ficaram mandando gente a rodo para morrer, para ganhar na quantidade. Em 1943 a União Soviética, né, o regime soviético estabeleceu uma meta de recrutamento para o Komsomol, que era a juventude do Partido Comunista Soviético, que era uma meta de do recrutamento de 166 mil homens para serem distribuídos entre 10 distritos militares e fronts. A fonte disso, quem quiser conferir, o livro Roger Rees, é o autor, Why Stalin's Soldiers Fault, página 241. Na segunda metade de 1944, o Exército Vermelho, especialmente a Infantaria, Tava com muita falta de soldados. Em 41 parecia que a União Soviética tinha gente que não acabava mais. Mas, principalmente por conta das falhas estratégicas de Stalin, do alto comando, entre 41 e começo de 42 muita gente morreu. E aí, aos poucos, né, durante 42 mas a partir de 43 mesmo, começa o Exército Vermelho a ter escassez de contingente mesmo, para lidar com um fronte tão grande. Então... Essa coisa do exército limitado que os soviéticos mandam gente pro moedor de carne para morrer e ganhar no né, volume, isso não só para aquele momento da Batalha de Stalingrado, é algo meio relativo, como inclusive ele reforça a ideia de que a guerra inteira foi um, né, um, um grande ato de mandar a gente pra morrer. Não só a guerra inteira, como
0: justamente, acho como você disse, mas só pra reforçar que às vezes é importante, como se o sucesso dos soviéticos foi somente graças a isso. Sim. Como se fosse o, o fator decisivo, o que fez os soviéticos ganharem é o descaso com a vida humana e o fato deles de terem um grande contingente de pessoas. Não teve nada a ver com estratégia, não teve nada a ver com uma indústria bélica que era monstruosa, não teve nada a ver com isso. Sim.
1: E, inclusive, quando não é isso, é o inverno, né?
0: Ou foi o inverno, é ou isso. foi uh,
1: o fato de que o regime não se importava com ninguém.
0: Sim. Ou é um fator que é fora do controle do, do, do regime socialista, do regime soviético, que é o inverno, é algo da natureza, ou é o, uma prática bárbara, Sim. né?
1: E aí, pra cobrir esse, essa falta de contingente, o Exército Vermelho começou a preencher as unidades com homens de territórios liberados, eh, mudaram a idade de recrutamento, aumentaram a idade máxima de recrutamento para 45 anos em 1944, aceitaram mais mulheres no front Para pegar um pouco dessa coisa da falta de soldados em 1944, vocês podem ler o livro do Alexander Hill, The Red Army and the Second World War, página 513. Outra coisa que é fundamental aqui, que é o que a gente estava falando sobre os destacamentos de bloqueio da NKVD, ou seja, aqueles agentes que ficam na retaguarda atirando em quem recua que é o que o filme mostra. Esse filme, ele é talvez o principal produto da indústria cultural nas últimas duas décadas que ajudou a popularizar os destacamentos de bloqueio. Só que ele fez isso de uma forma extremamente equivocada. Existiam, né, para o começo de conversa, dois tipos de destacamentos de bloqueio, dos restos vermelhos e da NKVD, que é a predecessora da KGB, como eu falei antes. Dependendo da unidade, do local, ou do contexto, ou da época, e de quem eram os sujeitos envolvidos, os soldados que recuavam eles poderiam ser mandados de volta para o fronte, eles poderiam ser presos, alguns poderiam ser executados no local e outros poderiam ser executados por tribunais militares. O Roger Rees ele afirma que normalmente é, o que normalmente decidia a punição não era a obediência de alguma lei ou ordem específica, ainda que o Stalin tivesse dado aquela Ordem 227 conhecida como Nenhum Passo Atrás. E tratando quem recuava como se fosse um covarde, um traidor tal. A ordem, ela existia, mas na prática, a execução dela, como ela seria executada, isso era determinado pelos sujeitos no local, na hora. Não é que, tipo, a ordem 227 é que todo mundo que recuava vai tomar um tiro na hora, ali. Não, isso não era esse o caso. O que definia a execução dessa punição eram os sujeitos na hora. Então, alguns destacamentos, eles eram formados por, por uns caras mais linha dura e outros eram formados por caras mais compreensivos, entre aspas, que ao invés de punir, mandavam os soldados voltar para a linha de frente. A maioria dos casos de destacamento de bloqueio atirando em soldados recuando aconteceu na Batalha de Salingrado. Então, um pouquinho né, dessa cena, a gente pode é, colocar um pouco de realidade nela, no sentido de que essa coisa de atirar no cara que tá recuando, ela foi mais frequente na Batalha de Salingrado. Ainda assim... Numa escala muito menor do que o filme dá a entender, porque, como a gente até já discutiu, o filme dá a entender que isso era uma praticamente uma pandemia de crueldade, assim. Então.
0: Não, assim, esse era o padrão, né?
1: Sim, é tipo: todo mundo que
0: recua morre na hora. Independente da situação, esse era o padrão, esse era o modus operandi do Exército Vermelho. Eu ia falar, aproveitando esse gancho, eu acho que tem um outro ponto que a gente tem que colocar o filme que é um, é um acerto, é a representação da presença de mulheres dentro do Exército Vermelho, né? Sim. Por mais que só a Tânia tenha destaque, você vê mulheres dentro do grupo de snipers do Vassili, você vê mulheres fazendo parte da guarda do pier de Stalingrado, você vê mulheres integrando o Exército Vermelho, por mais que sejam poucas. E tirando a Tânia, nenhuma, nenhuma outra delas tem destaque, né? Na verdade, nenhum soldado em si tem destaque, né? É, não. Isso, isso de fato, <risos> ninguém tem.
1: É, então, uh, um dos números que a gente tem é de que 800 mil mulheres teriam lutado pelo Exército Vermelho durante a Segunda Guerra nas diferentes funções. Algumas eram enfermeiras, algumas eram enfermeiras e... Soldados de infantaria, tinha piloto de tanque, de avião, sniper. Tem um livro inteiro só para snipers soviéticos. Tem um que eu acho que é o Avenging Angels e tem o outro... O outro eu esqueci, dane-se. Mas enfim, continuando, a maioria dos casos de destacamento de bloqueio atirando nos soldados, como eu falei, aconteceu na Batalha de Salingrado. Os números que a gente tem, a estimativa que a gente tem é que 13 mil, um pouco mais de 13 mil soldados soviéticos foram mortos por destacamento de bloqueio. Mas o caso de, da Batalha de Stalingrado é um ponto fora da curva. Por quê? Aliás, isso é uma cena que está no filme e nesse ponto o filme está correto. Que é uma hora em que quando o Khrushchev chega no rio, né, chega atravessa o Volga, isso. os civis estão desesperados tentando fugir. E os soldados não deixam, dizendo que os civis foram proibidos de sair por Stalin. Isso, isso é verdade. De fato... Stalin proibiu a evacuação de Stalingrado porque ele entendia que se os civis estiverem lá, o Exército Vermelho vai lutar com muito mais garra para proteger as pessoas. Então assim, esse ponto o filme tá correto. Mas assim, como eu disse, essa coisa da execução ali na hora é um ponto fora da curva, porque Stalingrado foi uma batalha muito mais brutal e muito mais violenta que de costume. Tinha muito mais coisa em jogo. E quando eu tô falando isso, eu tenho certeza que vai ter um pessoal que vai ouvir esse episódio e depois vai no Twitter encher o saco, falar que esse episódio é uma passação de pano pros crimes do cabelo, aquela chatice que a gente tá acostumado. Que assim, o que a gente tá falando aqui até agora é análise, não julgamento moral. Se você quer justificar os destacamentos de bloqueio, você que tá ouvindo, ou se você quer condenar, fica à vontade. Mas o que a gente tá fazendo aqui é análise da coisa, do filme, do discurso e da história. Foi uma batalha mais brutal do que as demais, foi um ponto fora da curva e isso teve consequências na forma como a guerra foi lutada, incluindo aí a violência extra dos destacamentos. Mas voltando à questão do destacamento, no livro The Red Army and the Second World War, esse que eu já falei do Alexander Hill, ele cita um caso... Ocorrido em 14 de setembro de 42, quando tropas da 399 ª Divisão de Rifles do 62º Exército, que era o do Vassili, fugiram em pânico, sob a pressão dos alemães, e o líder do destacamento de bloqueio, vejam bem, uma pessoa ordenou, um sujeito, um indivíduo, ordenou que o destacamento atirasse nos soldados que recuassem, e por conta disso os soldados voltaram para o front e em duas horas já tinham ocupado as posições de onde eles tinham fugido. Página 357 do livro, inclusive. Ou seja, um sujeito, líder de um destacamento, resolveu mandar atirar nos caras, alguns morreram ou os outros ficaram com medo e voltaram para o front. Não quer dizer que isso fosse a prática recorrente, o padrão.
0: O que eu ia comentar é só um comentário. Ninguém aqui está afirmando que isso não aconteceu, Sim, né? Sim, a gente está falando em termos de
1: escala. Isso. E a gente está discutindo sobre como a forma que tu escolhe representar isso cria um discurso e cria uma distorção,
0: muda a escala do fato. Sim, sim, esse é o ponto, porque no filme é representado como o procedimento padrão. Isso é reforçado em mais de uma cena, isso faz parte da narrativa principal do filme.
1: Sim, e a questão é que esse tipo de coisa da execução no ato era uma exceção. Desde o começo da Operação Barbarossa, em 22 de junho de 41, até 10 de outubro de 41, um relatório da NKVD afirmava que 657.364 soldados e outro pessoal ligado ao Exército Vermelho teriam sido interceptados por destacamentos de bloqueio da NKVD. Desses mais de 657.000, 10.201 foram executados dos 25.878 que foram presos. Ou seja, desses mais de 657.000 que foram é, pegos pelos departamentos de bloqueio, 25.878 foram presos e desses 10.201 foram executados. Ou seja, 1,6% de todo o Exército Vermelho que recuou e fugiu nesses primeiros meses de guerra foram executados. Então você vai me dizer que a prática que foi aplicada a apenas 1,6% do Exército era o padrão? Não é. Isso é distorção e esse tipo de distorção tem interesses Políticos, você quer conferir isso? Você pega o livro do Alexander Hill, que eu já mencionei, página 356. Na região do Cáucaso, próximo de onde aconteceu a Batalha de Salingrado, entre o começo de agosto e meados de outubro de 42, 140.755 homens foram detidos por destacamentos de bloqueio. Agora acompanha os números aqui comigo, tá? Desses 140.755 homens... 131.094 foram enviados de volta para suas unidades ou enviados para outras unidades. As autoridades prenderam menos de 3% dos que foram detidos por esses destacamentos, que daria em torno de 3.980. Desses, 2.776 sargentes e soldados foram enviados para companhias penais e 185 oficiais foram colocados em batalhões penais. Depois, por decreto de tribunais militares, 1.189 soldados foram executados por fuzilamento. Ou seja, 1.189 soldados de mais de 140 mil é que foram executados por fuzilamento. E esses dados vocês encontram no livro Why Stalin Soldiers Fault, do Roger Rees, que eu já mencionei aqui, e ele vai estar ali na descrição desse episódio. Outro livro, chamado Thunder in the East, do Ivan Maudsley, o nome desse cara é complicado, ele afirma no livro dele que durante toda a guerra, de acordo com estatísticas publicadas pelo, pelo regime, e aí você pode falar, né, mas estatísticas, o regime é falso. Bom, para dizer que é falso, você tem que provar. Enquanto a gente não tem uma prova, a gente toma as estatísticas que a gente tem. Aproximadamente 990 mil soldados soviéticos, durante toda a guerra, foram punidos por tribunais militares. Cerca de 420 mil foram enviados para unidades punitivas e 440 mil foram presos. E algo em torno de 158 mil foram sentenciados à morte. Ou seja, de quase 1 milhão, 158 mil seriam sido as pessoas condenadas à morte. É um número alto? É. Mas esse número, embora seja alto, se você pensar o um número sozinho, é só uma porcentagem do número total do front leste que não pode ser tratado como a regra. Ainda que os números fossem muito menores do que isso, outros exércitos também puniam os desertores e tal. Ainda que os critérios fossem mais flexíveis do que os soviéticos. E a gente já falou desse lance de que até os prisioneiros soviéticos que caíam nas mãos dos alemães eram tratados como traidores e tal. Mas assim, é, a gente está falando aqui também das execuções, mas tem que falar dos batalhões penais. O que, que era isso? Os sujeitos que recuavam eram presos e não eram executados. Às vezes eram mandados de volta e às vezes eles eram levados para unidades de risco. As unidades que... Se vocês quiserem chamar de esquadrão suicida, chamem. Ou seja, ah, você fugiu do front, você não quis lutar, você não quis voltar, te mandaram voltar, você não voltou, você é um covarde, então você vai para um batalhão que vai fazer uma missão de risco. É aqueles batalhões em que mais gente morria. De novo, você quer fazer uma análise moral em cima disso, dizer que era necessário ou dizer que era desumano, vai fundo. O fato é esse, isso acontecia. O mais comum era mandar os sujeitos de volta para o front ou para batalhões penais, não a execução. Outra coisa distorcida, a gente falou um pouco disso, mas acho que é importante voltar, é o seguinte. O, essa ideia de que os soviéticos mandavam ondas e ondas e ondas e hordas de soldados para morrer desnecessariamente. A gente falou disso, né? Sim. Então, a gente estava falando sobre o estereótipo dos russos selvagens e da, do regime que não pensa no indivíduo e que não tem valor à vida. Mas tem uma outra questão que tem que ser levada em consideração, que é o seguinte. Nós tivemos, sim, casos de avanços... No caso, batalhões, unidades... Que avançavam... Rapidamente sobre o inimigo... Com muitas baixas... Isso acontecia na guerra? Sim... Mas primeiro... Não era regra... De novo... Quero repetir... Não era regra... Só que isso tinha uma explicação estratégica... Que não era mera burrice... Ou então... Tipo... Vamos ganhar no volume... Isso... Era uma estratégia bem pensada... Era o sacrifício tático... Em prol... Da estratégia...
0: É... Só para Fazer um paralelo... Que é importante... O dia D foi isso. Exato, eu ia chegar nesse ponto mesmo. A Praia de Omaha foi isso. A gente tem uma posição que a gente precisa tomar. Ela tá amplamente fortificada. Só tem um jeito da gente tomar essa posição. Vai mandando gente. Uma hora a munição deles vai acabar e a gente consegue avançar. Até esse ponto, vai mandando gente. Uma hora gente. eles
1: não vão ter como atirar em tanta gente a gente ganha
0: exatamente é a mesma situação dois pesos duas medidas né Sim. eu não conheço em nenhuma representação do cinema e é bastante representado o dia d sendo colocado como esse ato desumano pelo contrário é a coragem dos indivíduos é a coragem dos soldados que estavam lá é a luta dos poucos que estavam na praia contra os muitos que estavam defendendo, né?
1: É, na parte de muitos e poucos já não é bem assim, mas de qualquer forma, o discurso é esse. É que vai se, vai se revertendo. É, o, o discurso de tipo, olha só o quão nobre é o sacrifício que esses sujeitos fizeram pela liberdade. Sim. Né? O, o tremendo sacrifício que foi parar na praia, tomar tiro de MG42, enfim... É bem isso. Esse tipo de coisa, quando é feita pelos soviéticos, é barbárie. É o desprezo pela vida de indivíduo. Mas quando os aliados precisam fazer isso, pragmaticamente falando, aí é heroísmo. Sim. A gente não menciona, por exemplo, que os aviões que foram usados para lançar os paraquedistas no dia D, eles foram majoritariamente improvisados, eles não tinham a blindagem correta na parte de baixo para se defender das baterias anti-áreas alemães. Os soldados sabiam disso, e rolava né, na boca miúda ali que eles eram descartáveis. Eles, eles tinham a sensação de que eles estavam indo lá para morrer, e que o exército não se importava muito com eles, em parte por conta desse tipo de coisa. Então, você manda um avião improvisado, e os caras descer de paraquedas na Normandia, os soldados sentem o quê? Que eles são descartáveis. Mas a gente chama isso de heroísmo. Heroísmo para um lado e não para o outro. Então, assim... Por que, que os soviéticos mandavam esses sujeitos correrem em direção aos alemães? Porque a estratégia soviética era evitar a guerra de atrito. O que, que é a guerra de atrito? Você tem um front, você tem o, de um lado um adversário, do outro lado está você. E você fica naquele, né, naquela troca de tiro, avança um pouquinho, aí tem um contra-ataque, aí você recua. Aí vai e volta, vai e volta. E nisso vai morrendo gente, vai morrendo gente. Ninguém consegue um avanço estratégico significativo. E a guerra de atrito ela é muito mais desgastante tanto em termos de vidas humanas como de recurso, porque tem, a gente tem que pensar isso também, recursos humanos, alimentar um fronte, abastecer um fronte com roupa, com munição, é uma coisa muito difícil, muito cara e muito dispendiosa, especialmente para um país que foi atacado da forma como a União Soviética foi, que teve que improvisar, levar suas principais indústrias para além dos montes rurais, para que a indústria soviética pudesse sobreviver e eles pudessem ter uma chance de ganhar a guerra.
0: E no caso de Stalingrado, é bom a gente lembrar, eu acho que a gente ainda não comentou isso, a gente está falando de uma cidade que está cercada, né? Sim. Eles foram cercados... É uma guerra de cerco.
1: Não chega a ser uma guerra de cerco tradicional, que isso aconteceu em Leningrado, sim. mas houve sim um ponto em que os soviéticos estavam encurralados direita, esquerda e frente. Atrás deles só o rio
0: Volga. Então você tem todos esses fatores, né? A batalha de Stalingrado é uma batalha muito peculiar dentro da Segunda Guerra, né? Sim,
1: é uma batalha urbana. Ela não é aquela batalha de campos abertos que você teve em boa parte da guerra, né? Ela é mais próxima da batalha de Berlim do que de uma batalha como a invasão da Normandia, por exemplo. E assim, por que, que os soviéticos mandavam de vez em quando unidades para fazer essas essa corrida em relação ao inimigo porque a estratégia soviética era abrir brechas no front para você fazer uma invasão de profundidade e você separar o front inimigo em bolsões se você corta a comunicação é, entre blocos do front você dificulta a comunicação mais dificulta que um lado ajude o outro então criar brechas no meio do fronte alemão em vários pontos fazia parte da estratégia soviética para depois flanquear esses sujeitos pelos lados ou mesmo pela retaguarda. Isso, inclusive, foi feito em, na invasão de Berlim, em Stalingrado. Essa era a estratégia soviética. Só que para conseguir sucesso nesse tipo de estratégia e evitar ao máximo a guerra de atrito, você precisa fazer sacrifícios nos primeiros escalões que estão indo para frente. Porque os primeiros escalões que vão começar esse avanço de profundidade são os que sofrem mais baixas nesse ponto. Assim como, como o Chico bem mencionou, a primeira onda na Praia de Omaha, no dia D. São os caras que vão ter as maiores baixas e que vão sofrer mais para se conseguir um ganho estratégico a médio e longo prazo. Por que, que os soviéticos fazendo isso é desumano e os americanos fazendo isso é heróico? Entende? Esse é o nosso ponto. A gente não está tentando fazer uma inversão. A gente não quer que vocês saiam desse episódio dizendo os americanos eram cruéis e os soviéticos eram bonzinhos, porque aqui não é uma briga de bem contra o mal. É uma questão de entender contexto, entender estratégia militar e entender como estereótipos políticos são construídos para demonizar sistemas, para demonizar sujeitos para demonizar posicionamentos políticos.
2: Provavelmente o... a União Soviética fez a mesma coisa com os Estados Unidos, né? Com certeza. Lançou diversos filmes criando estereótipos estadunidenses.
1: Sim, durante a Guerra Fria, eles faziam uma propaganda super intensa a respeito da criminalidade nos Estados Unidos, que acontecia um assalto ou um crime violento, um assassinato, a cada tantos segundos, e que o crime não existia na União Soviética porque não temos classe, existe igualdade, todo mundo tem emprego, casa, alimentação, então não é necessário cometer crimes. Então, os Estados Unidos eram o paraíso dos crimes violentos, enquanto a União Soviética era um país pacífico. Isso é uma propaganda da Guerra Fria.
2: Exatamente. Então, é importante ressaltar isso, né? Todos os estados, todos os países utilizam da propaganda para criar estereótipos do
1: inimigo. Né? De fato, a criminalidade era menor na União Soviética, mas, eventualmente, aconteciam crimes... A questão é que a propaganda acabava, às vezes, dificultando a investigação de alguns tipos de crime. Como, por exemplo, o famoso caso do Andrei Chikatilo, que era um serial killer ucraniano, que durante muito tempo conseguiu agir impunemente porque serial killer é uma degeneração do capitalismo, sabe? Então, esse tipo de distorção acontecia. Então, percebam, tem um fato ali. De fato, a criminalidade é menor na União Soviética. Mas, por outro lado, existe a distorção de fazer parecer que é um paraíso. Então, assim, a propaganda política... Ela tem esse objetivo, só que a questão é que com o fim da Guerra Fria, a propaganda anti-americana perdeu força. A propaganda americana anti-soviética, anti-socialista... Continua, né? Triunfou, ela triunfou e ela tá imersa, a indústria cultural tá imersa nessa propaganda o tempo todo, sabe? Sim. Isso não significa, não, você que tá ouvindo isso, você tem que defender o socialismo soviético. Não, você não precisa se é crítico do sistema? Continua criticando. Mas pelo menos a gente tem que criticar com argumentos, a gente tem que criticar com verdades. A gente tem que criticar com uma análise contextual do que a gente está né, tá criticando.
0: Eu acho que dá para ir além. Eu acho que assim além de criticar, a gente tem que desnaturalizar essa relação com a propaganda, com a mídia. né Eu acho que esse é, o, é um dos principais pontos. É entender que justamente qualquer produção que é feita dentro de uma sociedade de maneira consciente ou inconsciente, ela, ela tem uma intenção. E você tem que olhar isso com um olhar crítico.
1: Então, pessoal... Ficamos por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira tentativa de analisar filmes historicamente. A gente já começou com um filme bem problemático mesmo, porque ia dar pano pra manga. Nós estamos abertos a sugestões de outros filmes também. Se vocês quiserem mandar um e-mail para contato arroba, leitura, ou contato@historiafm.com que é o contato do podcast mesmo. Eu quero lembrar vocês que o Tio Chico que está aqui conosco tem o seu próprio podcast produzido aqui pela gente do Leitura o Briga História, que é o podcast Colunas de Hércules. E antes de a gente entrar nos finalmente dos episódios, eu vou pedir para o Tio Chico falar um pouco sobre o podcast dele para vocês que ainda não ouviram.
0: Bom ouvintes, é, o Colunas de Hércules ele tem a proposta de ser um, um podcast focado na discussão da história antiga, a importância para o campo e diversos temas dentro desse desse recorte temporal que é tão amplo e tão interessante, tão querido por mim. Como vocês puderam ver no primeiro episódio, a gente abriu justamente discutindo o que é história antiga, né? Para que serve? As peculiaridades desse campo. E o próximo episódio a gente vai conversar sobre uma das coisas que que tem a ver com esse podcast mesmo, com esse programa de hoje que vocês acabaram de ouvir, que é a utilização do passado. Então eu convido todos a, a ouvirem e também, por favor, comentem, mandem e-mail. O e-mail é contatodhercules@gmail.com. O Twitter é @ColunasHércules e a gente também tem página no Instagram, no Facebook, Colunas de Hércules.
1: Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer muito ao Juan e ao Tio Chico por ter vindo aqui. E bom, passei a palavra para o Tio Chico para falar sobre o podcast. E agora eu passo a palavra para considerações finais, caso vocês queiram mandar alguma mensagem pro pessoal que está ouvindo, fiquem à vontade.
2: Na verdade, eu só queria agradecer muito obrigado por me convidar para o podcast. Espero ter contribuído em alguma coisa. A, a primeira frase, quando eu me apresentei, tipo, era só uma brincadeira, né? Eu fico feliz que você tenha me convidado, embora eu ainda não saiba
1: Sabe sim, sabe sim. Fica de falsa modéstia aí. <risos>
0: <risos> Juan Mildão!
2: <risos>
1: tá, mas enfim.
2: Não, assim, eu só queria indicar um, acho que um livro mais geração e ele é famosinho, assim, que é o História e Cinema do Mark Ferro. Ele já é um livro, talvez... Alguns podem achar meio ultrapassado, né? Mas eu acho que ele traz discussões interessantes e a função de historiador é essa, né? Ler criticamente. Então, leia um livro, leia um livro de maneira crítica que ele tem muito a acrescentar.
0: É, bom, eu queria como sempre agradecer o convite. É, eu gosto muito da mídia do podcast. Eu gosto muito das nossas conversas e eu gosto muito de filme. Então, juntar essas três coisas é o que realmente sempre me traz muita alegria. E... Como eu não sou um grande entendedor, nem de cinema, nem de Segunda Guerra, vou dar uma recomendação um pouco não ortodoxa. Joguem o Call of Duty 2.
1: Ó, <risos> oh, mas seguinte, pessoal.
0: Maravilhoso.
1: Não joguem o Call of Duty 1, tá? O Call of Duty 1, ele, inclusive, ele pega todos esses mitos que o Enemy at the Gates vende e ele amplifica. É a versão mais exagerada do, do filme. Então, fiquem com o Call of Duty 2. E as minhas recomendações de leitura eu já fiz durante o episódio e eu vou colocar aqui na descrição do feed pra vocês, tá? Que era o, o Karel Berkhoff, do Motherland in Danger. Os principais, né? Tem o Why Stalin Soldier's Fault, o livro Thunder in the East e o outro do Alexander Hill, eu esqueci. É o... sei lá, esqueci. Vai estar escrito aqui embaixo pra vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Não se esqueçam que esse podcast é financiado pelo nosso apoia se, apoia .se e se eu achar os links desses livros na Amazon eu vou colocar aqui na descrição do feed no nosso site historiafm.com e aí vocês vão poder comprar por esses links e vocês vão ajudar bastante a leitura Obriga história então é isso muito obrigado e até a próxima